0: yo creo, sobreusado, ¿no? Este ya tanto desgastado, igual que como las enfermedades mentales o los trastornos de repente psiquiátricos, ¿no? Que tienen como cierta moda, ¿no? Donde había una época donde todo el mundo tenía depresión, otra época donde todo el mundo tenía eh, déficit de atención, ahora todo el mundo tiene autismo y bueno, X y Y. Pero creo que el término de... Lo tóxico está como muy sonado y hoy todas las personas lo ocupan, lo ocupamos como si fuera algo este como muy común, ¿no? Es que es un tóxico, ¿no? Yo he escuchado un montón de personas, más hombres, tengo que ser honesta, que dicen, ay, es que esta mujer es súper tóxica, ¿no? Y es la tóxica, ¿no? Y hay hasta canciones eh, más tóxica que Chernobyl, dicen. Me acordé de una canción por ahí luego la escuchan. Pero bueno, entonces, todos hemos escuchado de este término y si no lo has escuchado como tal, a lo mejor no lo has leído y no dices, ok, esto es lo que significa ser tóxico, lo empleas, ¿no? Y contextualmente entiendes a qué se refiere cuando alguien dice, es una persona tóxica, ¿no? Habría que pensar en esto que te digo sobre las mujeres. ¿Cuál es la construcción que hay ahí como con el tema de género? ¿no? ¿Y qué es lo que una mujer entiende por una mujer tóxica? Pero bueno, ya hablaremos cuando lleguemos a los temas de feminismo y te construyamos un poco sobre eso. Pero bueno, solo una marca mental para, para ti. ¿no? Si tú como hombre utilizas el término de mujer tóxica o es una persona tóxica cuando te refieres a una mujer, ¿a qué te refieres con eso? ¿No? Pero bueno. entonces esa es una de mis muletillas, ¿a qué me refiero o a qué se refieren las personas o qué se refiere el, con, el, el concepto de lo tóxico? Hace algún tiempo me pidieron en mi página de Instagram que hablara sobre las personas tóxicas y cómo manejarlas, ¿no? Y la verdad es que así, como te digo yo, no había leído nunca el tema de la toxicidad, ¿no? O sea, al contrario a lo que te puedas imaginar, no es como que en el, la carrera de psicología tú leas personas tóxicas, ¿no? Para nosotros como psicólogos ese es un tema, ese es un libro que se promueve desde un tema de superación personal, ¿no? De los libros de desarrollo humano, entre comillas, comillas, ¿no? Lo que nosotros demeritamos como los libros de Tox o de Sanborns, digo yo. Eh, perdón por el comercial, pero bueno. Eh, entonces, son. Ahí está la muletilla de nuevo. ¿ves? Sorry, pero estoy teniendo que hacer conciencia sobre mi muletilla. Entonces, te vas a tener que rifar ese tipo de comentarios durante este podcast. Cuando me piden que hable sobre este tema, ahí voy yo, ¿no? Digo, híjole, no, no me encanta el tema, ¿no? Pero creo que sí es algo importante. Y dije, lo vi como una oportunidad para aprender algo nuevo. Entonces, compré los libros. Ahí voy a mi biblioteca favorita, ¿no? A mi librería favorita. Y compré el libro de personas tóxicas y emociones tóxicas. ¿no? Eh, y entonces, ojo, porque acuérdate que yo como psicóloga y te lo contaba ya en alguna historia, eh, no es que esté en contra de los libros de superación personal, ¿no? Creo que son libros que tienen ideas muy importantes e ideas que pueden ser muy valiosas, pero que no necesariamente te invitan o te, te llevan a poder ponerlo en práctica, ¿no? Estas ideas importantes. Y este libro, si yo no mal recuerdo, o no, no sé si hay una versión más actualizada, yo te, te digo esto, lo preparé hace para un año más o menos, Hablaba y tiene un formato, ¿no? De las personas tóxicas, ¿no? Y entonces te dice así como cuáles son los tipos de personas tóxicas. Que ahorita va a mencionar como alumnos que propone este libro y que digamos que propongo yo. Eh, pero más bien el formato que tiene, ¿no? Es un formato así como muy. muy simple, muy vano, muy de etiqueta, ¿no? De tú eres una persona tóxica, ¿no? Según este libro, tú eres una persona tóxica y tú también, y tú también, ¿no? Eh, y entonces, dentro de esta categoría, ahorita que te cuente un poco de lo que, de lo que habla, vas a decir, no manches, todos son tóxicos, ¿no? Entonces, eh, me duele pensar que también está el libro de las emociones tóxicas, porque habla de, de esto como si fuera emociones o personas buenas o malas. Por eso no me gusta, porque habla como si, como si fuera una cuestión como de patología, ¿no? Como de los buenos y los malos y entonces este, una división como muy tajante. Pero repito, ese es el uso que se le da como social, ¿no? El concepto de la toxicidad sí me gusta, pero bueno. ¿Qué es la toxicidad? La toxicidad, así como en cualquier otra cosa, el término de lo tóxico, habla de lo que envenena, ¿no? Hay un libro, eh, un libro, un video en mi Instagram TV de los retos de la semana que hablo de esto, ¿no? De cómo te intoxicas. Y te hablo de estos distintos tipos de venenos, de estos distintos tipos de drogas eh, y de cómo los utilizamos. Y cómo cualquier, cualquier cosa, puede ser intoxicante y te hablo ahí incluso como la salud y te puse mi ejemplo de cómo incluso la, el exceso de salud puede también ser tóxica o lo que se cree que es salud, ¿no? Eh, pero bueno, revísalo. De cualquier forma, te, como siempre, lo vamos a volver a hablar no en un futuro no tan distante, ¿no? Pero la idea de esto tóxico es que es algo que hace daño, ¿no? Una toxina, que hace daño a un elemento, un compuesto que envenena, que lastima, ¿no? Repito, a mí Marlene me choca el concepto de las personas tóxicas. Y ahorita voy a explicar por qué. Pero primero quiero contarte sobre, de acuerdo a estos, estos marcos teóricos, ¿no? de este libro en especial, de este, de este autor, que la verdad es que no recuerdo quién es, soy súper mala para eso, pero lo que propone como las personas tóxicas... Y te adelanto que tengo un video extenso en YouTube donde te hablo de todas estas, de estos tipos de personas. Y en cada uno te voy diciendo sobre cómo puedes afrontarlo, cómo puedes relacionarte, eh, cómo puedes superarlo, ¿no? Cómo puedes relacionarte con estas personas. Eh, y bueno, en realidad está uno, ¿no? Digamos que es el famoso culpas ¿no? Y entonces es, es esa persona que, que te impide, ¿no? Que todo el tiempo te está como queriendo echar a ti la responsabilidad de las cosas que pasan, ¿no? Y entonces, por tu culpa no pude llegar hoy a la escuela porque este, no me llevaste a tiempo, ¿no? Y tú, pero si se te hizo tarde a ti, yo te estaba esperando, ¿no? No, pero fue por tu culpa, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo como de un niño, un adolescente, ¿no? Pero es esta persona que vive en lo que yo llamo el modo víctima, también hay video de eso en Instagram TV, perdón, en YouTube. Eh, y son estas personas que les encanta como aventarle la pelotita de la responsabilidad a otras personas, ¿no? Están los que son envidiosos, ¿no? Esta envidia destructiva que quiere atacar, ¿no? Que, que está este como eso que tú tienes, yo 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 lo quiero, pero bueno, ni lo quiero, solamente quiero que tú no lo tengas, ¿no? Y entonces son esas personas que les gusta ir por la vida atacando todo lo bueno que ven en el otro, ¿no? Buscando en el negrito en el arroz para demeritar los logros ajenos. Este, es como, como estas personas que, que no quieren ser feliz como tú, ¿no? Yo te hablaba en el video pasado, en el podcast pasado, te hablaba sobre la felicidad y como algunas personas les, les intoxica mi felicidad, ¿no? No les gusta que yo sea tan feliz, ¿no? Pero no porque quieran ser igual de felices o distintamente felices, es solamente, yo, no quieren que sea yo tan feliz, ¿no? Es, esa es la envidia, ¿no? Eh, están otras personas que justamente para, para poder soportar la envidia lo que hacen es que descalifican todo el tiempo, ¿no? Y entonces, to, por ejemplo, puedes tener un jefe que te descalifique todo el tiempo, ¿no? Y entonces todo lo bueno, lo malo que hagas siempre va a estar como haciéndolo menos, haciéndolo menos o sea, haciéndote sentir menos, ¿no? Eh, que no saben, te digo, cómo realmente, cómo relacionarse con otra forma, ¿no? Por ejemplo, acá puedo pensar en, seguramente ubicas la serie de The Big Bang Theory, ¿no? Y está este personaje de Sheldon, que uno de los mecanismos de defensa que utiliza es esto, ¿no? La, eh, el, el hacer sentir mal a otros, descalificando, ¿no? Entonces, yo soy, no sé, un físico cuántico, y, pero tú eres un eh, físico teórico y entonces por lo por, Yo soy mejor que tú, ¿no? Mi teoría es mejor que la tuya, ¿no? Lo que yo hago es más importante, ¿no? Es como el, el, la típica batalla que hay entre los ingenieros y los licenciados, ¿no? Ah, oh, pero es que yo soy, eso, soy ingeniero, ¿no? Y entonces demeritan a otros, ¿no? Están las personas que o tu, ocupan, ¿no? Utilizan la agresión verbal, ¿no? Como para meterte miedo, ¿no? para, es, es una forma como de violencia, ¿no? Entonces, incluso ahí puede ser como el pasivo agresivo, ¿no? Que hablando en mi último curso, taller de ligue, hablaba un poquito de una de las estrategias que tienen algunas personas para, para ligar, que es este como cumplido, eh, medio disfrazado ahí como de ofensa, ¿no? El negling, ¿no? Que es... Como, ah, estás muy bonito, bonita para ser mexicano, mexicana, ¿no? Y tú como, ah, ah, no, no sé si sentirme halagado o no, ¿no? Esa es la sensación que te da como, por ejemplo, un cumplido ahí disfrazado de agresión, ¿no? Eh, y hay muchas personas agresivas verbales, ¿no? Que entonces son esta, esta agresión que es mucho más sutil porque ellos no se dan cuenta de lo, de lo lastimosos que pueden ser. Y pueden ser tu mamá, tu papá, ¿no? Que te digan como, ah, sacaste un 9, ah, pues es lo único que haces, ¿no? Deberías de haber sacado el 10 y tú, ah, ¿no? Eh, ese tipo de comentarios, ¿no? Que hemos escuchado todos en algún momento. Hay otras personas que son tóxicas por ser falsas, ¿no? Por ser falsas porque van como dando una cara distinta ante cada persona, ¿no? Que van poniéndose como caretas, ¿no? Que van como generando personajes, ¿no? Y, y entonces, pues te hace sentir a ti como que no conoces realmente a la persona, ¿no? Y entonces, digamos que es la típica persona, entre comillas, hipócrita, ¿no? Otro de estos, como te digo, como características o tipos de personas tóxicas es la persona psicópata, ¿no? Que esto ya es otra cosa, ¿no? Te digo, este libro ahí ya como que se, se vuela un poco el cerebro y habla de la personalidad psicopática, que es algo mucho más grave que esto. Pero son esas personas que les encanta como romper las reglas, ¿no? Que les encanta ir este encima de la ley, ¿no? Que, que quieren lastimar, ¿no? Pero te digo, esto es algo bastante grave, ¿no? Cuando lo tocan aquí en esta parte del libro, yo decía, híjole, ¿no? Híjole. Pero bueno, eh, otro es el, el mediocre, ¿no? Ese que... que bueno, así lo llaman, ellos ¿eh? Yo te juro que yo no lo llamé así. Pero es ese que no quiere verte triunfar, ¿no? No quiere que tú hagas cosas buenas y entonces quiere que te quedes ahí, que lo acompañes en esa mediocridad. Y, y puedes tú tener una pareja que sea así, ¿no?, que te digan, no, mi amor, no, no vayas, no vayas a trabajar hoy, quédate aquí conmigo, vente, yo no voy a trabajar hoy tampoco, ¿no? O es como, no, este, me quiero cambiar a un trabajo mejor. No, ¿para qué te cambias? No, ahí donde estás, estás bien, ¿no? Entonces son estas personas que, que tu felicidad, tu cambio, tu aspiración, las cosas que tú intentas para ser mejor, ¿no? Una versión como más pro de ti mismo, les refleja su propia mediocridad. Y entonces no quieren que tú brilles ¿no? mucho. Está otra de esas características o otro de estos tipos que hablan de el neurótico. ¿no? Y acá yo te digo que hacía rabieta mientras leía el libro porque pues la neurosis es todo un tipo de estructura de personalidad. ¿no? Mi psicoanalista interna así pataleaba mientras leía esto. Y todos usamos la palabra neurosis, ¿no? neurótico, como de una forma... Errónea, ¿no? Pero es esta persona que es como, según ellos o según este libro, ¿no? Es una persona perfeccionista, conflictiva, agresiva, ¿no? Este, extremista, ¿no? Esta persona, pues, como, como, <risa> como cualquiera de nosotros en algún momento, ¿no? Este, todos tenemos ciertos rasgos de esas características. Pero es esto, según ellos, es como una persona que tiene los nervios muy alterados, ¿no? Esa es como su definición de la neurosis. Otro tipo es el tóxico manipulador, ¿no? Ese que busca ejercer control, que le gusta chantajearte emocionalmente, ¿no? Es como, ah, pues haz lo que quieras, pero, pero si vas allá, entonces olvídate de, de, de que me conoces, olvídate de que soy tu padre o tu madre, ¿no? Y no te digo, te pongo este ejemplo de tu madre y tu padre porque es algo mucho más común en... en, en o más distinto de pensar que el típico de las relaciones, ¿no? El post, hemos tenido tal vez alguna pareja que, que te manipula, que te dice, pues haz lo que quieras, que en el fondo espera que no hagas lo que quieras, ¿no? Y que creo que es algo que se utiliza principalmente como como chiste casi casi del comentario que hace una mujer, pero, pero para nada, ¿eh? Yo también conozco muchos hombres que te dicen, pues haz lo que quieras, ¿no? Y haces lo que quieras y, y no, no les gustó, ¿no? También los hombres tienen ahí como esta cosa de, pues ponte lo que quieras, al final este, ni me gusta, ¿no? Pero bueno, otro tipo es el perfil del de el jefe autoritario, ¿no? Que te digo, o una persona autoritaria. ¿Y qué es la que, eh, que es como insaciable? Que nunca puedes hacer como nada bien para estas personas, ¿no? Que, que puede ser, te digo, puede ser tu mamá, o puede ser tu papá, o puede ser tu jefe, o puede ser tu pareja, o puede ser este incluso, así no sé, tu roomie, ¿no? O tu rentero. Que siempre te está encontrando así algo como, como para criticarte, para decirte lo mal que está, este... Entonces, bueno, te digo, estas son algunas de las características de las que me acuerdo ahora de, de estos perfiles, de este libro que propone, ¿no? Te repito, en mi, en mi canal de YouTube está la información completa y al, y al te digo, te voy leyendo y te voy contando sobre cada uno de estos y te cuento en cada uno de ellos cómo puedes manejar, ¿no? Cómo puedes aprender a relacionarte con este tipo de personalidades. Hay otro también, otro video, ahora que me acuerdo, sobre cómo puedes aprender a que no te importe la opinión pública, ¿no? Y otro sobre cómo contestar comentarios. Esto es como, como para que sepas como lo que hay ahí ahorita que me acuerdo. Todo esto está en el canal, ¿no? Eh, están los chismosos, te digo, están como los quejosos, están este... Te digo un montón de otras cosas que se pone. Solo quise como que supieras un poco de estas propuestas que hay. ¿no? Ahora, hay otras propuestas, no otras propuestas distintas. ¿Qué sería entonces, Marlene, lo contrario a una persona tóxica? ¿no? Y hay un, una propuesta interesante que dice que lo contrario a las personas tóxicas son las personas ecológicas. ¿Qué es una persona ecológica, Marlene? Ni que fuéramos plantas, ¿no? O sea, ¿o ¿cómo es eso de lo ecológico? ¿Vamos a ser como arbolitos o qué? ¿No? Y bueno, te cuento un poquito de esto porque creo que también es importante. Y esta propuesta de, de la persona ecológica surge de un paradigma como sistémico, relacional, donde dice que... La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Eso, eso lo conocemos desde la física, ¿no? Y que entonces lo que debemos de hacer es transformar nuestras emociones negativas en algo más sostenible, hacer como fotosíntesis, ¿no? Digamos, tramitar las emociones. ¿Y qué hablan de que entonces no podemos realmente cuidar afuera algo que no hemos aprendido a cuidar en nosotros mismos, ¿no? Habla de una administración de las emociones y que entonces hay que reciclar y que hay que tener mejores recursos emocionales. Y esto, te digo, es, es, un, es un principio de forma de, de ver la vida de una forma más ecológica, desde las emociones, ¿no? Si la hablamos de un punto de lo tóxico, lo contrario sería te digo, dependiendo o de acuerdo a esta propuesta, ser personas ecológicas. Que ya te hablaré en el siguiente podcast, ponlo ahí como tu marquita, para que le pongas suscribir y veas el siguiente, y escuches el siguiente podcast sobre mi propia idea de este tema, ¿no? Solamente te introduzco a esto. Ellos le llaman ecología, yo le llamo de otra forma, que ya verás. Yo te decía, ¿no?, al principio de esto, que yo no creo en las personas tóxicas. ¿Por qué? ¿Por qué no crees en eso, Marlene? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo pensar o decir que somos personas o que hay personas tóxicas en el mundo? Entonces, ¿no existen las personas tóxicas o cómo? ¿Oh? Yo creo que no existen las personas tóxicas. Yo creo que lo que sí existe o lo que puede existir desde este paradigma sistémico, ¿no? Ahí viene la sistémica en mí, ¿no? La terapeuta sistémica. Son las relaciones tóxicas, relaciones intoxicadas, relaciones no saludables. Es cierto, que sí es cierto? Que hay personas que no son maduras emocionalmente y que entonces... En algún sentido, conviene alejarnos de este tipo de personas porque nos generan una sensación de insuficiencia, una sensación de enojo, una sensación de frustración, ¿no? una sensación de fracaso, de no puedo hacer nada bien, de atrapamiento. Pero lo importante acá no es que te alejes y ya. ¿no? Es como, vas a ver qué parte de lo que proponen en este libro... Y en general, muchas personas he escuchado que te dicen, aléjate de las personas tóxicas, ¿no? Me, me decían. Y, y, y cuando escuchas o cuando te, te digo cómo manejar una relación con una persona tóxica, te dicen, es como si te dijera, o esperas que te dijera más bien, ¿no? Como aléjate, sal corriendo de ese espacio, niega todo eso, ¿no? este Censura a esas personas de tu vida, ocúltalas. Pero no te estoy pidiendo, ni te estoy ofreciendo esa solución y esa alternativa, porque no me parece que sea una solución y una alternativa a nada. Lo único que haces cuando tú te alejas de esas personas tóxicas, comillas, comillas, es alejarte de una posibilidad de crecimiento. Es alejarte de un aspecto tuyo que hasta entonces hasta este momento estás viendo en otros. A ver, repito y voy con más calma. Cuando tú ves, cuando una persona te hace sentir, comillas, comillas, de esta forma, en realidad no es la otra persona la que, comillas, comillas, te hace sentir de esa persona. ¿Qué pasaría? Si en vez de negarla, si en vez de salir corriendo, si en vez de culpabilizar y señalar al otro como una persona tóxica, ¿qué pasaría si fueras un poquito más empático con esa persona? No para justificarlo, ¿eh? No, no, no. Sino para comprenderlo. Sino para poder ser empático. Y entonces, también, poder comprenderte a ti mismo. Poder comprender para qué esta persona no te hace, sino tú te sientes de esa manera cuando estás con esa persona. ¿Por qué te cala? ¿En dónde te cala? Como decimos comúnmente. ¿Por qué te afecta tanto que una persona te diga un comentario así? ¿Por qué te afecta que tu jefe, que tu jefa, que tu pareja te diga algo así? O tu mamá, tu mamá, tu papá, tu tío, tu prima. ¿Por qué te duele? Estas personas que tú hasta entonces estás llamando tóxicas, también son tus maestros emocionales. Y ojo, nota que estoy utilizando la palabra también. Y ahorita te explico por qué. Cuando hablo sobre todo en temas de familia y mis seguidores más jóvenes me dicen, pero es que mi papá, pero es que mi mamá, no me puedo salir de mi casa e irme. ¿No? ¿Cómo me alejo de ellos si son unos tóxicos? ¿No? No necesariamente tienes que alejarte físicamente de ellos o de ellas. Tienes que cambiar la relación que tienes con ellos. Y es esta relación no solamente es poner tierra de por medio. Poner tierra de por medio solamente te aleja, lo niega. Yo te invito a que lo aceptes, que le des la bienvenida. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero te invito a que realmente te permitas cambiar la forma mental desde donde te vinculas con ellos. Porque sobre todo en relaciones y en personas que tú quieres, que tú amas, como lo son para los latinoamericanos, el tema de la familia... No te estoy diciendo olvídate de ellos, déjalos atrás. No, esas personas te van a acompañar el resto de tu vida. No porque pongas tierra de, tierra de por medio o porque te alejes de ellos o los bloquees de todas tus redes sociales y de tu vida mental, va a desaparecer la relación que tengas con ellos. Va, va a seguir apareciendo no solamente dentro de tu cabeza, sino en otras relaciones. He escuchado eh, personas, psicólogos, coaches, lo que tú quieras, decir que todo tiene que ver con la distancia. ¿No? Que hay personas que son tan como difíciles de tratar que tienes que poner como cierta distancia, que puedes aguantarlas un ratito, pero después tienes que salir corriendo. Y en parte es cierto. Pero te repito, la distancia no es la solución. Disminuir la dosis no te hace menos adicto. La adicción está, ¿no? la toxicidad está. ¿Por qué piensas en ello? Porque es una forma tuya. Porque es algo que vive dentro de ti. A ver, te cuento un ejemplo. Te cuento sobre mi mamá. Y yo, mi mamá fue madre soltera. Hasta los 18 años vimos solo ella y yo. Compartíamos cama hasta como los 9 años. Así de pegadas éramos. Y la psicoanalista en mí sabe que eso es terrible. Si no te queda claro por qué es terrible, luego te explico. ¿no? Pregúntame directo si quieres, sabes que yo te puedo contar todo. Pero por cierto, tengo ganas de volver a hacer talleres de escuela para padres de nuevo. Pero luego te cuento sobre ese proyecto de mi vida y esa etapa donde hacía Escuela para Padres. Pero bueno, mi relación con ella era terrible, ¿no? Durante la adolescencia le aplicaba el típico te odio mamá, ¿no? Ojalá no fueras mi mamá. Este, sí, lo siento, pero bueno. Conforme fui creciendo y trabajando en mí, mi relación con ella, mi relación con ella cambió. Del enojo, del resentimiento, este, de la culpa a la que yo la ponía a ella, ¿no? De, no estuviste cuando estaba chiquita y por eso mi vida es terrible, ¿no? Este, de, ¿para qué vienes ahora a buscarme si cuando yo te necesitaba no estabas, no? Esos eran los comentarios que yo le aventaba a mi mamá, imagínate, ¿no? De esa relación de enojo y de resentimiento pasó a una relación de amor, de gratitud que hoy tengo con ella. Te lo he presentado y te lo he mostrado varias veces en mis redes sociales, ¿no? Antes yo me sentía, te digo, abandonada, ¿no? Y, y me dolía, ¿no? Te digo que eh, era una relación, te digo, bastante, bastante fea, ¿no? Pero hoy sé que mi mamá, desde su propio carácter, eh... Ha sido y será probablemente una mujer que me deposita muchas cosas, ¿no? Te digo, dormíamos juntas hasta cuando yo ya era puberta. Y probablemente ya no pueda cambiar esto. O sí, no lo sé. Pero todas esas cosas que ella ponía y que ella pone todavía en mí, ¿no? Como expectativas, deseos, necesidades, eh, formas que ella le gustaría que yo fuera con ella, etc., etc., ella las va a seguir poniendo probablemente, te repito, durante toda su vida. Pero está en mí el que yo cargue y permita que ella cargue esas cosas en mí. ¿O no? No es un tema de ella únicamente. Es más, no para que entiendas un poco, te confieso que una de las razones por las que yo me casé era para poner distancia con ella. ¿No? Desde que yo vivía, desde que ella se casó, yo a los 18 años, dije, no yo, yo no, yo no quiero vivir con ustedes, ¿no? Yo me quedo viviendo sola, y viví sola. Y luego a los 20 me casé. Y estos fueron intentos, ¿no? Mentales, ahí como físicos, más bien, no mentales, de, de poner distancia con ella, para poder como sentir que yo era algo separado de ella, ¿no? Eh, y eso no me funcionó, en lo absoluto, porque nada de eso cambiaba porque yo no cambiaba, yo no estaba cambiando, entonces la, la tóxica no era mi mamá, mi mamá poco ha cambiado para serte honesta desde que eso pasó, la que cambié fui yo, la que se hizo menos tóxica no fue mi mamá, fue la relación, porque yo me hice menos tóxica, y como te muestro hoy a través de mis redes sociales, ¿no? que hace de hecho como 15 días nos fuimos de viaje, ella y yo solas, una semana solas. ¿no? Esa relación que te comparto hoy de amor, donde nos adoramos y nos sentimos y nos decimos todo el tiempo lo benditas que nos sentimos de tenernos juntas. ¿no? Esa relación la construí. Hoy en día es una relación donde ella respeta mi individualidad donde sabe que ella puede opinar de mi vida, me puede decir muchas cosas, pero que al final del día es mi vida, que son mis elecciones y que ella solamente está de respaldo, pero que la dicha o la consecuencia de las cosas son mías. Entonces es una relación que te digo que de ser súper involucrada, ¿no? Donde era así como pegada casi casi, donde yo tenía que hacer todo como para poner distancia. Hoy en día, yo sé que no necesito estar separada de ella para tener esa libertad, esa independencia. Porque la libertad y la independencia está en mi cabeza, aunque no lo esté en la suya. Entonces, solo es un ejemplo que espero que te sirva como para que veas que no tiene que ver con la persona tóxica que es mi mamá. Probablemente mi mamá para otras personas sea un amor. Y lo es. Es un amor. Pero para mí, nuestra relación en algún momento era tóxica. Ojo, repito. No es la persona, es la relación. Y lo más importante a lo que te invito acá es que te des cuenta que todos 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 en algún momento hemos sido esa persona tóxica en la vida de alguien Marlento también claro yo fui una tóxica te digo fui una tóxica durante mi adolescencia y más recientemente fui una tóxica en mi matrimonio claro ¿No? es más Todavía hoy en día puedo ser la persona tóxica en la historia de alguien cuando por despistada o por evitadora de conflicto, como buena o mala mujer, no, introyecte, ghosteo, no, o castigo o censuro a algún pretendiente que tengo por ahí. ¿no? Eso también es ser tóxico, por supuesto. Eso no es una buena persona. ¿no? Entonces todos tenemos versiones ya lo hablamos en el reto de las versiones y las verdades. Velo, por cierto, ese sí está muy bueno, es, es básico. no Diferentes versiones de nosotros mismos que ante los ojos de una versión más madura, más nutritiva de nosotros mismos, podemos reconocer que era y que teníamos un vínculo no nutritivo con alguien más. Claro, ¿no te ha pasado que de repente volteas al pasado? O al ayer puede ser el pasado, ¿eh? Dices, híjole, sí me pasé, la verdad. Qué mal hice, ¿no? Yo siempre se los digo, y ¿eh? por ahí tengo varios posts donde les hablo y les digo, me siento orgullosa de la versión que soy hoy en día, ¿no? Y no porque mi versión del pasado ha estado tan mala. Alguna sí que digo, híjole, de verdad, si conociste la versión del 2018 de Marlene, perdón, de verdad, perdón, ¿no? Todos tenemos y hemos tenido momentos así, ¿no? donde decimos, híjole. Es más, te invito a que en este momento pienses un poco. ¿A qué persona le has hecho daño? Recientemente o no tan a la distancia. ¿Cómo crees que le afectó a esa persona tu comportamiento? ¿Qué historia crees que esta persona vaya contando con respecto a ti. Es decir, estás generando y dejando también una huella emocional por ahí, por el mundo. Alguien a lo mejor en este momento tiene una versión o una idea en su cabeza cuando le dicen Marlene y entonces dice, ah, oh, Guacala, ¿no? Pedro, ay, guácala. Juan, ay, no manches. Y es cierto, ¿no? No todo es tuyo. Claro que desde la física cuántica, ¿no? Es desde las neurociencias, desde el psicoanálisis. Sabemos que esta otra persona también está creando como su propia realidad, independientemente de ti o no. Pero también ahí hay algo de, de responsabilidad tuya en ese asunto. La toxicidad es reflejo de un poco trabajo emocional. No solo del otro. Déjale al otro su trabajo, su chamba. Pero tuya también. Una persona tóxica, comillas, comillas, es una persona infantil. Infantil desde los términos psicoanalíticos, eh, tranquilo. Pero una persona con una poca capacidad emocional, con una poca y un poco desarrollo de una vida mental, una persona probablemente impulsiva, una persona que actúa desde un aspecto infantil de su cabeza, a eso me refiero. Una persona que que actúa desde la inconsciencia. Y es ahí donde te invito a que le prestes un poco de empatía a esta persona que hasta este momento, tú hoy, cuando piensas en tóxico, una persona tóxica en tu vida, dices, fulanito, fulanita. Esta persona tóxica que tú en este momento señalas, no llegó a ser tóxico o no, no no, de la nada surgió, no nació y, y el doctor le dijo, ¡ah, mira, una persona tóxica! No, nadie nació siendo tóxico. Tiene su propia historia de dolor y de caretas emocionales que lo han llevado hasta ese lugar y que no ha sabido salir de ese lugar. Y si tú como persona tóxica, comillas, comillas, hoy, como persona poco madura, estás en ese lugar de toxicidad en tu vida, este es el momento para que te pongas a pensar y digas, ya no quiero ser esa persona tóxica para esta persona. Ya no quiero tener una relación tóxica con mi pareja, con mi mamá, con mi papá, con mi tío, con mi tía, con mi jefe. ¿Qué, qué necesito trabajar en mí para dejar de tener esta relación con esta persona así? Porque repito... Aunque dejes ese trabajo, aunque dejes esa pareja, aunque huyas de tu familia, te cambies de nacionalidad, te cambies de estado, te cambies de república, te cambies de lo que tú quieras. Si tú no cambias la forma en la que te relacionas con este tipo de personas, nada va a cambiar. Por eso te hago referencia a estos otros videos donde te hablo de cómo puedes trabajar la opinión pública ¿Cómo puedes trabajar el hecho de que a ti te valga la opinión de los otros? Por eso te invito a que veas, por ejemplo, los videos de bullying o este otros videos que ya te, te hice referencia durante el, este, este podcast. Te estoy invitando a algo mucho más importante. Deja de señalar en el otro la toxicidad y trabaja tus propios aspectos tóxicos tus propios aspectos insanos, tus propios aspectos inmaduros. Esa sí es tu chamba. Dejar de ser el tóxico en la historia de otros. Dejar de manipular tú también. Es que Marlene me duele mucho porque mi mamá, mi papá me dicen que no hago nada bueno en la vida claro, también a mí me dolería pero no me quedaría atascado ahí y tampoco saldría corriendo entonces, ¿no? como un poquito de sumario de esto te digo que no te estoy invitando a que te alejes de las personas tóxicas ¿no? yo al contrario soy de las que intensas que te dice quédate un rato ahí Quédate un rato ahí para que aprendas de esa experiencia. No te quedes desde la negación, ¿no? Desde me quedo aquí encerrado y me abrazo así los pies y cierro los ojos y estoy quedándome Marlene. No, 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 no. Suelta, afloja el cuerpo, relájate, abre los ojos, abre la mente y aprende. ¿Qué me está queriendo enseñar esta experiencia? ¿Qué puedo aprender de esta relación? ¿Qué puedo aprender de mí? No para decir, ay, es que pobrecito del otro, míralo, ¿no? Eso te sirve, ¿no? Te presta un poco de empatía, te digo, como para poder decir, ok, ¿no? Yo en este ejemplo que te hablaba de mi mamá, yo puedo decir, claro, mi mamá, pues no la tuvo fácil, ¿no? O sea, no tenía a nadie más en el mundo que a mí. O así se sentía ella. Y entonces éramos nosotras dos contra el mundo. Y se escucha así como bonito, pero también era como, oye, pero yo también quiero tener una vida, ¿no? O sea, yo también me quiero casar y tener una familia y hacer mis propias cosas independientemente de ti. Comprender su historia me ayudó a, a darle empatía. Pero no me, no me libró del trabajo emocional conmigo. Pero bueno, la verdad es que es un tema, ¿no? De la, esto de la toxicidad queda para mucho. Así que no te agobies, yo sé que igual te puedo acabar como de lanzar una bomba y que es mucha información, ¿no? Y que seguramente a lo mejor, <ríe> seguramente a lo mejor, no sé qué quise decir con eso, pero que es probable <ríe> y que espero y deseo que tengas muchas dudas al respecto, que te esté moviendo cosas, ¿no? A veces salen de mis talleres y me dicen, Marlene, tengo muchas dudas, este, uh, ¿no? Y siempre les digo, tranquilo. Me encanta esta frase y te la comparto y es, el techo de hoy es el piso de mañana. Entonces, deja que se asiente todo, ¿no? Dale, dale champú, ¿no? Quédate pensando en esto un rato. Por eso los podcasts son una vez a la semana, ¿no? Para que dejes que se vaya acomodando. Y de todos modos, son temas que se van a seguir acomodando durante un rato. Entonces, muletilla, muletilla, no te pierdas de nuestro siguiente podcast, porque en esta segunda parte de esta continuación, digamos, te voy a hablar de su contraparte, de, de esto que te introduje hace rato, que otros llaman como las personas ecológicas, que yo le tengo otro nombre. ¿no? Te voy a hablar de esto contrario a la toxicidad, de cómo son esas relaciones que sí quieres tener en tu vida, de cómo es ese tipo de persona que sí quieres ser. Y obviamente te invito a que revises los videos que te mencioné durante este podcast en mi canal. Y claro, te repito, si tienes alguna duda o lo que sea, puedes, además de ver los videos, buscarme. Escríbeme en mi Instagram. Te contesto. Siempre leo todos los mensajes. Recuerda, no contesto. Hola, ¿cómo estás? No los contesto. Pero si tienes una pregunta concisa, directa, un comentario directo, feliz de la vida, me encanta contestar todos los comentarios, yo directamente, yo contesto todo, entonces, <ríe> necesito librarme de esa muletilla, <ríe> de acuerdo, así termina nuestro podcast de hoy,